0: Bueno, vamos a pasar a otro tema en esta apertura, eh, más liviano, no, igual de grave o peor. Estamos hablando de la discriminación en nuestro país. Uh -huh. Se publicó un informe del INADI, que es el Mapa Nacional de la Discriminación, en su tercera edición, un informe que se hizo en 2019 y que eh, hoy por hoy está arrojando sus eh, resultados después pues de dos años de, de pandemia, y que habla de cómo la discriminación a lo largo y ancho del país, en términos de sobre qué temas se discrimina en cada región, cómo se percibe a la discriminación también, es muy interesante. Y eh, lo que les va a pedir a mí es, es que al 1140 66 1140 66 000 nos cuenten de dónde son y cuáles creen que eh, son las mayores discriminaciones en la región en la que viven. Porque, por supuesto que hay algunas que atraviesan todo el país, digo, no son muy distintas, pero eh, depende de las provincias, hay provincias limítrofes que tienen mayores problemas, no sé, de xenofobia eh, y demás, así que nos pueden contar eh, cuáles son las discriminaciones más corrientes que ven, o en su vida cotidiana, por ejemplo, dicen, bueno, yo soy docente y en la escuela veo que estas son las peores discriminaciones, o eh, yo. también hablen de la región en la que viven o el ámbito en el que laburan. O el que laburan o el que se mueven claro. y nos cuentan ahí eh, cuáles son las discriminaciones más frecuentes. Y si ustedes sufren de discriminación también nos pueden contar. Eh, siempre preferimos los audios 1140-66-0000, claro. 1140-66-0000. Sí, por 11 40. favor,
1: audio que no está Julia y Fito solo lee. Yo no sé leer. <risa> o, le o leo trabajo.
0: <risa> bueno, eh, empezamos. ¿Qué revela este nuevo mapa nacional de discriminación? Varias cosas. Por un lado, es... Eh, ¿Cómo considera la población a la discriminación? ¿no? Eh, frente a una pregunta que es ¿Qué opción se acerca más a la idea que usted tiene de la discriminación? Había tres opciones, que es segregación o maltrato Negación de derechos o estigmatización Las tres son correctas, pero hay que ver qué esa percepción tiene la gente Lo que la mayoría de la gente siente es que La discriminación es directamente segregación o maltrato En segunda medida, negación de derechos Y en tercera medida, estigmatización Está bueno porque claramente la gente le asigna a, a la discriminación un eh, peso grave, ¿no? El peso que tiene.
1: Sí, que en, que en definitiva me parece que un poco las tres cosas son discriminación, ¿no?
0: Sí, por supuesto. La hay...
1: segregación, el maltrato, la negación de los derechos y la estigmatización son todos factores de, de la discriminación en sí.
0: Acá hay algo muy interesante, es el cambio en la percepción entre los años 2013 y 2019. Esto habla de... Eh, una mayor visibilización de la discriminación, evidentemente eh, los activistas ponen el tema sobre la mesa y las cuestiones se empiezan a hablar, independientemente de que no, no está saldado ni por asomo el tema, pero por ejemplo en 2013 vos tenías que solamente el 12% de la población consideraba a la discriminación como una vulneración de derechos. Hoy ese número se triplicó, en 2019 Hoy no, pero en 2019, a lo largo de seis años, ese número se triplicó y pasó al 36% de la población. Seguimos estando lejos de la gran mayoría de la población, pero... Que eh, vaya creciendo la cantidad de gente
1: y yo creo que, que cree que
0: la, la eh, discriminación es una vulneración de derechos Es, un, es montón. un montón
1: Y yo creo que de 2019 a la fecha habrá crecido un poco más también eso
0: Por supuesto, la interpretación de la discriminación como vulneración de derechos Es reconocer que la discriminación limita, dificulta, impide el ejercicio pleno de derechos Y garantías reconocidas por la ley Muy bien Bueno, vamos a hablar en eh, el porcentaje de gente que experimenta discriminación yo creo que hay mucha gente que la experimenta y que no...
1: Eh, no es consciente.
0: No es consciente, ¿no? Porque, eh, no sé, hay todo el, digo, la mitad de la población que es pobre... Sí. Ya, eh, de alguna manera, sí. es discriminada por pobre, porque hay una sección de
1: un sector de la población que discrimina a la gente pobre. Ya hay, sí, ya hay una, hay una lista en los ámbitos en donde la gente se percibe o experimenta sí. discriminación, y en el último lugar... En uno de los está medio de comunicación Cuando me parece que los medios de comunicación Cuando específicamente apuntan En los conflictos de los piquetes Y la toma de calles Son los más discriminadores que hay ¿eh?
0: Sí, por ahí es porque no son muy extendidos Los medios de comunicación En el sentido de que no hay tanta gente ahí Quizás por eso el número es bajo
1: Claro Hay también. que ver, hay que ver uh
0: -huh. Pero bueno, el 72% de la población eh, Experimentó discriminación Según eh, su respuesta, su propia respuesta uh -huh. Esto es un número que también viene creciendo pero es muy loco, porque vos decís, si tomás a la gente pobre, tomás a las mujeres, ya con eso tenés, eh, no sé, el 70% sí. de la población sí. eh, que claramente eh, sufrió discriminación y el resto también. Lo que pasa es que, bueno, eh, hay que ver cómo se percibe, ¿no? Los ámbitos donde más se sufre discriminación. El ámbito educativo, 41%.
1: Y ese es decir un ámbito duro porque los niños suelen ser bastante... Es eh, duro en las relaciones ¿viste? Bastante como decía son malos es, es, es... fíjate
0: yo creo que, que es muy loco Porque ahora vamos a ir nombrando Los ámbitos y vas a ver que A medida que baja, el, que baja El porcentaje o que son ámbitos donde Se siente que hay menos discriminación es porque La percepción es menor claro. No es porque creamos que hay menos discriminación sí. Por ejemplo, mira, educativo es el primero sí. El segundo es el laboral, uh -huh. ahí estamos todos de acuerdo Tercero, la vía pública Fíjate que ahí hay eh, también eh, mucho por recorrer, eh, independientemente de la ley contra el acoso callejero y demás. Barrio o vivienda. Uh -huh. Boliches, bares, restaurantes. Familiar. Pero ahí ya tenés 6%, es muy bajo.
1: Sí, Discriminación dentro de la familia Lo hay... que por ahí pasa con los boliches y, y los bares y restaurantes es que te pueden discriminar una vez. Después vos vas, ya vas yendo a los lugares donde sabés que vas a entrar. Exacto. Entonces, eh, por, vos... A mí me pasó una vez Cuando era más joven De ir, ponerle a Creo que era Pinar de Rocha No, sí. ah no a, no, Pinar, a Coyote sí. Que estaba ahí En Puerto Mitra Ahí al sí, lado sí, de cosas, sí. Y no dejarme entrar Y bueno no. Después no fui nunca más Me fui a otro baile de Cume Donde yo entraba seguro
0: Claro eh, Después, bueno Locales de ropa Eventos sociales y deportivos Medios de transporte Comercios y shopping Centros de salud Oficinas públicas, ahí ya son eh, números muy pequeños, menos del 3%. Y que, y, que,
1: y que desconfío de estos números. Porque en el ámbito, lamentablemente, en el ámbito de salud, eh, las personas con características norteñas o bolivianas son muy discriminadas. De al punto tal de yo he estado en el, en, en, en el hospital y ver que atendieran a cuatro personas antes de ella por la nacionalidad. ¿o? No, sin dudas Yo creo que todo esto también cambia respecto de eh, Va a
0: cambiar a medida que haya mayor, mayor percepción No es que no haya discriminación en esos ámbitos Sino que se percibe menos discriminación Por ejemplo, eh, sabemos también que la salud Las personas gordas se van a hacer ver los ojos Y las mandan a adelgazar claro. eh, Eso pasa también Bueno, los tipos de discriminación sufrida ¿eh? Ahora ya quiero empezar sí, a un Otro mensajes, número eh. que, me, sí. que
1: me asombra 1% redes sociales e internet
0: No, Bueno, claro esa es, esa es
1: increíble, ¿o no? Sí, sí, sí. Ay, fíjate que estamos lejos. Se, se te falló, te falló ah, el número ahí.
0: Claramente. Escriban y manden sus audios al 11 40 66 000. Nos cuentan qué discriminaciones ven más en, sus, en los ámbitos donde se manejan. Cuéntenos cuáles son esos ámbitos en la región en la que viven. Y si sufren algún tipo de discriminación eh, habitualmente o han sufrido, también nos cuentan lo que gusten. Acá tengo los tipos de discriminación sufrías de acuerdo a los eh, lugares. Mira qué interesante. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Y esto pasa. En la mayor En la mayoría de las provincias, la primera tiene que ver con cuestiones estéticas. Sí. Fíjate que separaron cuestiones, cuestiones estéticas de gordofobia. Entonces, en Buenos Aires tenés primero cuestiones estéticas, después personas gordas y tercero, discriminación por, por temas ideológicos.
1: Mira. Y bueno, ahí tenés. Eh, supongo que en Buenos Aires tenés incorporado Ciudad de Buenos Aires, Cava, ¿no? Sí. Y y se nota, hay hay como un contrapunto ideológico en, en la ciudad de Buenos Aires y en los primeros cordones del conurbano que no se da en el interior del país
0: claro y por ahí la gente se siente discriminada por su forma
1: de pensar y la verdad que me ha pasado de la verdad que la gente me ha pasado de repartir volantes en zonas eh, norte de la ciudad de Buenos Aires y que gente se parara a insultarme porque éramos del frente de todos Claro. Pero así, ¿eh? a tratarnos de chorro y un montón de cuestiones.
0: Catamarca, primero cuestiones estéticas, después situación de pobreza y tercero personas gordas. Ahí entra el tema eh, de, cuestiones de la pobreza.
1: estética, eh, no, 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 no me queda muy claro a qué se referirá.
0: No sé por qué. Eh,
1: y Porque ahí debería todo. Incluir, debería yo... incluir
0: color de piel, debería incluir acá, personas gordas. Debería incluir...
1: Un pibe con gorrita y vestimenta de un barrio popular también debería sí, incluir, sí, ¿no? Sin dudas.
0: Debe sin ser dudas. todo eso. Pero bueno, esas son los. Eh, te digo, a ver si se suma alguno. Mira, en Córdoba aparece la cuestión de género. Uh -huh. Después estoy viendo otros lugares. Eh, estoy viendo si aparece alguno diferente. Color de piel, aparece en Chubut, aparece en Misiones, aparece en Salta, aparece en Santiago del Estero, aparece Tierra del Fuego.
1: Y en Salta. Pero en general en, tiene
0: que ver con la pobreza?
1: En Salta tiene situación de, po, de pobreza, género y color de piel. Complicado, ¿no? Sí. Complicado. Sí, sí, sí. Eh, y acá tenemos:
0: tipo de discriminación sufrida. La mayoría es el racismo estructural, corporalidades diversas, ideológico, género. Y después, más chiquititos, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores. Sí. a eso también creo, para. Eh, y acá hemos... Es hemos, eh, una especie de mea culpa de, eh, respecto de la gerontofobia, pero eh, la discriminación de las personas mayores es muy grande. Uh -huh. En eh, niñas y adolescentes, eso me gusta porque eh, figura y es verdad que no eh, se toma tan en cuenta. Eh, sí. Se discrimina a niñas, se discrimina a adolescentes uh -huh. en este país.
1: Pero tiene un número igual al de personas LGTB. Sí. GTIQ, quiero decir, no sé. LGBTIQ, o más. O más. Esa es la. El 3% la... tiene, igual que niños Yo creo que está bajo ese número.
0: Sí, por supuesto, de nuevo, tiene que ver con la percepción. Una que está baja y me parece que nuestro país no es de las mayores discriminaciones y en otros países sí, es la cuestión de la religión. Me parece que en ese sentido. No, en ese sentido. Nuestro no. país eh, está varios pasos adelante sí. de muchos otros. Es un problema que por, su, por suerte y por ahora. No tenemos a nivel que lo tiene Es una países, ¿no?
1: sociedad multirreligiosa la nuestra. O sea, tenés. Sí. Y, y, muy, y no muy... hay eh,
0: mucha discriminación. Por eso hay mucha discriminación sí. por otras cosas.
1: Tampoco hay tantos choques en ese sentido. No es que está conviviendo una comunidad musulmana desde un país de 50% musulmano y 50% cristiano, como suele pasar en algunos lugares. No está en el choque acá. La gran mayoría es cristiano con sus distintas variantes: católico, no cristiano evangelista. Eh, tenés la comunidad islámica. Esos son menores.
0: Totalmente. Tenemos audio de Latitud. Tulio del Inad y Victoria Donda eh, que explica un poco la cuestión, A ver
2: el mapa sobre la discriminación en Argentina nos da algunos resultados que son fundamentales para elaborar y llevar adelante políticas de Estado que precisamente estén orientadas a combatir la discriminación y el racismo tanto en las manifestaciones individuales que existen como en lo más importante y en los que nos concentra en esta gestión que tiene que ver con la discriminación y el racismo estructural. Esto significa que la sociedad argentina ha estado construida sobre una estructura estructura que es eh, de origen racista. La Argentina se construyó sobre las ruinas de la colonia y eso nos dejó una conformación que es profundamente racista, es tan racista que decimos y creemos que no somos racistas. Y Exactamente lo mismo pasa con la discriminación, la discriminación como una forma desde el Estado de excluir del de goce de los derechos básicos, sociales, políticos y económicos a determinados sectores de la sociedad. ¿Y a qué sectores? ¿De qué sectores estamos hablando? Cuando hablamos de una sociedad postcolonial estamos hablando de una sociedad racista, en por supuesto aquellas personas que están racializadas y que en su conformación física, no tienen rasgos europeizados, son las personas que más sufren eh, el racismo en nuestro país. Y precisamente esas personas coinciden con aquellos sectores de la población sobre las cuales se acumulan diversos hechos eh, de vulneraciones a sus derechos. Y el, el resto de las personas, los privilegiados, son las personas que, sobre las cuales se acumulan privilegios durante todos estos años. En una sociedad donde una de las causas por discriminación más importantes es la pobreza, es una sociedad tremendamente clasista eh, y, por supuesto, una sociedad patriarcal donde quienes somos discriminadas somos las mujeres, las disidencias. Entonces, lo que, lo, lo que nos da es una conformación de una sociedad donde la discriminación y el racismo son de mayorías y no de minorías excluidas de la sociedad, sino que es un hecho de mayorías y, por lo tanto, el Estado...
0: Tiene que resolverlo. Bueno, clarísima, Donda, eh, me parece que la pega mucho en esto de es un país tan racista que piensa que no es racista. Eh, esa idea está muy buena. Eh, y es verdad también que hay mucha gente que en este país piensa que, que no existe racismo, que no, que no es un problema que hay en nuestro país cuando eh, digo la sociedad es tan clasista que, que claramente eso se puede asociar al racismo. digo No hay uh -huh. ninguna duda. Y y acá lo vemos, una de las mayores discriminaciones es a la gente en situación de pobreza,
1: sí que no, es una de las más viles, todas sí. son viles
0: pero esa especialmente.
1: ¿no? Que, que, que está mezclado entre cuestión estética y situación de pobreza porque sí. creo que la cuestión estética tiene que ver con eso, con cada caracterización M más, a, más adelante eh, hablas de la vestimenta poner en los boliches como un principal me en medio de, de discriminación, ¿no? Pero creo que las características cuando habla de, de cuestiones estéticas, habla de un pibe como se viste o sea, está hablando de cuando va a buscar un laburo, me parece a mí, ¿no? Cuando veo con un laburo un chico, con un busito un suéter, escote en B, con un vaquerito más o menos, con apariencias europeas como digo es más probable que consiga laburo, si aparece un morochito que le falta algún diente, con gorrita, con remera de o con campera de gimnasia o apariencia de vestimenta de un barrio popular, seguramente no consigue empleo.
0: A ver, hay que ver cómo se diferenció en el estudio, porque es verdad que si vos agarrás cuestiones estéticas podrían englobar mucho, mucho Porque vos ahí tenés, tenés el racismo Tenés la xenofobia Tenés la gordofobia Tenés muchísimas cosas eh, Pero además eso están mencionados Así que uno tendría que ver cómo se diferencia Mira, acá está separado por ámbitos, ¿no? Y ahora ya vamos a sus mensajes, amigues El ámbito educativo Las tres primeras son cuestiones estéticas Personas gordas o situación de pobreza La vía pública, situación de pobreza Color de piel, cuestiones estéticas En lo laboral, la primera el género Después situación de pobreza Después cuestiones estéticas Boliches y bares Cuestiones estéticas Vestimenta y color de piel Ahí está clarísimo La cuestión eh, en los boliches y bares Y medio de transporte Personas con discapacidad Situación de pobreza Y personas gordas
1: Fíjate que todas todos los conceptos estos Son percibidos por la visión nomás en ninguno hay un contacto con la persona.
0: No, claro, y porque no, no. por eso tiene que ver con prejuicios. O sea, y... no, hay,
1: no hay ningún contacto, o sea, ya vendo, ya te veo gorda, ya te veo pobre, ya te veo de tal manera y listo, ya está.
0: Tenemos otros audios, eh, nuestra querida eh, nada, referenta Laura Contrera, hermana de eh, Aldo, nuestra columnista de Crianzas, es una gran referenta en términos de activismo gorde, eh, se refiere también a la cuestión, a ver...
3: El mapa del INADI lo que hace es poner en cifras una experiencia de estigma y de discriminación que es constante, que es histórica además y que es estructural para las personas gordas. ¿no? También me parece que da cuenta de un trabajo activista incansable desde hace más de una década justamente para ponerle nombre a esta experiencia y que pase de ser una cosa eh, estrictamente individual para mirarse como un fenómeno estructural de, de la sociedad ¿no? y eso también eh, tiene que ver con eh, los números que hay en, en, en torno a la percepción de la sociedad de esto como un problema. Todavía igual queda mucho trabajo para hacer. Por ejemplo, si miramos eh, las cifras, vemos que eh, los ámbitos donde se despliega la discriminación hacia las personas gordas son muy altas en el ámbito de la educación, en el ámbito del transporte, de los locales comerciales en general, y un ámbito que quizás no aparece tan nombrado aún es el ámbito de la salud, donde, según la propia experiencia activista, haciendo talleres y recopilando información, es un lugar altísimo de malestar para las personas gordas justamente por la formación del personal de salud que tiene una mirada muy patologizante y estigmatizante en torno a la gordura. ¿Por qué me parece a mí que esto todavía no aparece reflejado en estos números de INADI que se cerraron en 2019? Este mapa se publica ahora, pero son números previos a la pandemia. Me parece que justamente porque eh, todavía tenemos que trabajar esta cuestión que las personas eh, gordas que se acercan a la consulta médica eh, donde la, el saber médico tiene como ese poder total por sobre quienes eh, eh, nos presentamos como pacientes y padecientes, ¿no? Entonces, todavía hay un montón de situaciones que no se termina de, de identificar como discriminatorias o como violentadoras de derechos. Eh, me parece que en el próximo mapa de la discriminación de INADI, el ámbito de la salud va a tener una preponderancia mayor.
1: De lo que te decía, la sí. de Salud. Totalmente, clarísima, eh,
0: Laura Contreras. Tenemos otro audio también de Goma, de identidad, de identidad marrón, eh, con respecto ah. también a esa
4: cuestión. A ver. Creo que a la hora de hablar de, de, de color de piel y acceso, creo que nos tenemos que, que quizás sumergir en un concepto más que interesante como el de la pigmentocracia, muy presente en Latinoamérica, en donde... Podemos terminar encontrando que la mayor oportunidad de acceso a oportunidades laborales están ocupados mayoritariamente por personas blancas y no se debe a esta fantasía anglosajona de una competencia en igualdad de condiciones. Sería parte de esta cuestión del principio de igualdad, ¿no? una competencia en igualdad de condiciones, lo cual termina siendo más que ficticio y mucho más en Latinoamérica, donde inclusive hasta en gran parte del sector privado, el networking y la endogamia ha sido parte del ascenso social y por alguna razón bastante limitado en cualidades étnicas. No, no, Es súper extraño, sin ir más lejos, cuando empezamos a hablar de en qué lugares podemos vislumbrar que el color de piel te permite o no acceder, yo iría a la televisión en primer lugar y después a, 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 las, a las plataformas de, de streaming, ¿no? que hay ponernos a pensar qué personas con un color de piel amarronado, qué personas con rasgos indígenas aparecen en estos lugares. Posteriormente podemos saltar al ámbito laboral, a la buena presencia como concepto y cuánto de ello va enlazado al color de piel. Podemos hablar de la discriminación racial en cuanto a los CVs enviados en recursos humanos y la recepción, ¿no? ¿Cuánto vale la foto? ¿Cuánto vale la cara? ¿Cuánto vale el apellido? ¿Cuánto vale el barrio en el que uno vive? Y creo que es una deuda súper pendiente que no vamos a desglosar con pequeños aportes, pero sí vamos a poner en cuestión y en tela de debate cuál es el peso del color de piel y cómo nos favorece y desfavorece en gran parte de contextos el color de piel o por lo menos vamos a sospechar de espacios ocupados mayoritariamente si no es totalmente por personas blancas y si lo que está sucediendo no es justamente un tratamiento diferenciado en el acceso de oportunidades para más información pueden seguir a arroba identidad marrón en LinkedIn, Twitter, Facebook o Instagram
0: clarísimo los conceptos estaba pensando en el tema de eh, eso no en el ámbito laboral las eh, oportunidades para personas con eh, que no son blancas. Eh, me parece que eh, nuestro país, por supuesto que todo, lo que todo lo que dicen acá es cierto, pero al mismo tiempo la universidad pública ayuda a igualar en ese sentido. Eh, me acuerdo, sí. yo, yo laburé un tiempo en Chile, por ejemplo, eh, la universidad era lejos de, sigue siendo, de ahora tiene un, tiene un formato un poco diferente, pero eh, lo que me llamó mucho la atención en el ámbito laboral es que todos los tipos que eran de gerentes para arriba eran chetos, más que acá todavía. Yeah. Acá sucede, digo, claramente hay una cuestión de una, una suerte de, de aristocracia que maneja el país, que es blanca, que, que es terrateniente, que, que tiene guita, que estamos totalmente de acuerdo. Pero en Chile me llamó más la atención
1: todavía. Que acá se te capa algún morochito que hizo guita.
0: Sí, y por qué. Porque okay,
1: pudo colar por ahí. Porque
0: fue a estudiar en la universidad pública y sí, creció Acá en la universidad. se te capa
1: un molochito, en otras sociedades, en otros países, en donde ahí este empieza el problema, en la educación, el acceso a la educación, ¿no? Fijate, ayer, ayer.
0: Fíjate hasta en la clase
1: política. Claro. Sí, digo, claro.
0: Eh, en Chile, la clase dirigente
1: es pudiente.
0: Es, es toda pudiente, sí. digo. Sea, sea más de derecha, sea más progre, son todos son sí. todos pudientes. Sí, no es pobre. Cl claro, acá no tanto. Acá, acá tenés gente pobre que llegó a presidenta. Y Carlos Carlos un tipo sí, pobre... Que viene de
1: los sectores populares, sí. Totalmente, que sí, llegó no, a ser
0: presidente de la nación.
1: Eh, digo, no, sí, mejor, no, no sería el eh, mejor ejemplo, pero bueno, sí. No, no pero... Perón, eh, Perón.
0: Sí, sí, tenés...
1: Perón vino, de, bueno, a través... pero Se hizo una carrera militar, pero viene de una familia pobre.
0: Sí, y, y es verdad que las empresas encontrasen, en ámbitos gerenciales, eh, gente que, que, que se hizo de abajo... Uh -huh por supuesto que con muchísima más trabas que otro digo no que estamos, no, no estamos haciendo esto de la pura meritocracia no, ni en pedo pero eh,
1: pero hay una cuestión que, que me parece que la educación pública ayuda es, es un, no a, es, es lo que hace la diferencia en, en comparación con un con otro país porque... pero este, que vos puedas estudiar gratuitamente en la Argentina no, no quiere decir que tengas todo resuelto, porque en la Argentina hay un acceso gratuito a la educación las universidades son gratuitas, todo pero hay un contexto general, hay un sistema que muchas veces priva a los sectores populares de acceder a la universidad por otras cuestiones que vienen antes totalmente, ¿no? o sea, la
0: distancia después los, la, distancia, los gastos, la, gastos, la, la la cuestión económica
1: una persona del sector más humilde tiene que trabajar a veces hasta 14 15 horas por día, en qué momento estudiaría no? hay otros limitantes que te Impiden también llegar a la educación Pero tener una educación pública De calidad y gratuita Como la que tenemos en la Argentina Hace la diferencia en comparación a muchos de los países del mundo
0: Es verdad que si sí, después llega un currículum a Dos currículum a una oficina de recursos humanos De, un, de dos pibes egresados de la UBA Bien. Uno más Bien. morocho que el otro
1: Va, va, el vamos 8 va a perder. Eh, sí, eso bueno, no hay duda. Y, y, y te decía eso, y la diferencia que tenemos con países hasta del primer mundo. Ayer estaba mirando un estudio de un informe que hacían de Estados Unidos. Y los estudiantes universitarios de Estados Unidos, el 80% se recibe con una deuda de 30 mil 30, dólares. Uf. Y sin poder conseguir empleo encima en la actualidad. Entonces claro. salen con 30 mil dólares eh, de, de deuda abajo. sin conseguir empleo por lo que estudiaron un montón de tiempo. Mirá lo que significa ¿no? la educación. Hay eh, eh, la ejecución de, de, crédito, de créditos hipotecarios. Por eso es impresionante en Estados Unidos.
0: Claro, porque muchas familias se hipotecan para pagar la educación de sus hijos. Tremendo. Bueno, eh, vamos a sus mensajes, amigos Estuvieron escribiendo, estuvieron mandando audios. Espero que sí, no hayan estado vagonetas. A ver qué nos dicen.
2: Hola, Segurola, ¿cómo están? Eh, yo soy diseñadora de interiores y en mi estudio trabajo con muchos trabajadores de la construcción eh, en general y me ha pasado muchas veces de clientes que ante algún error que ha tenido algún albañil o, o eh, algún otro trabajador eh, me han dicho, bueno, pero viste cómo son los paraguayos y así, incontables.
3: Hola, no... seguro les... Bueno, yo soy de Resistencia Chaco y la discriminación que más vivo yo, por lo menos, acá es con los paraguayos. Incluso la tonada que tenemos acá se parece mucho. Entonces, por ejemplo, una ofensa o que intenta hacer una ofensa es no hables como paraguaya. ¿Sí? Bueno, es tristísimo.
1: Somos tremendo. Qué jodido somos jodidos en algunas cosas
0: cómo es en el barrio vos siempre hablas de la integración con, sí, no, eh, eh, con eh, los eh, compañeros paraguayos, peruanos pero
1: eh, se hay discriminación una, también se fueron ganando sus lugares aparecen con pero se lo tuvieron que ganar y sí, menos seguido pero aparece fue un proceso, o sea, años atrás eh, el pueblo boliviano era un pueblo muy sumiso, muy metido hacia adentro, inclusive muy hostigado en los barrios populares. Pero a medida que fue avanzando los años, ¿qué es lo que va pasando? Eh, vos empezás a convivir con hijos de boliviano, pero argentinos, con los mismos rasgos. Entonces sí. ya todo empieza como a mezclarse de tal más. manera. Nosotros empezamos a conocer cosas de la cultura que... Yo creo que la comida... Sí, la imagínate. comida rompió mucha barrera entre las comunidades que conviven en los barrios. El probar la sopa de maní, Hacerte fanático de la comida boliviana, por un punto te hace aceptar también la, 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 la comunidad boliviana en un punto. Terminas yendo a comer a los bares de ellos, con ellos. Sí, y Lo también, mismo con la sopa paraguaya. La, la comida y la cultura y la música y el arte fueron dos elementos que rompieron muchísimos prejuicios dentro de los barrios.
0: Mirá que interesante. Imagino también que bueno, esto se puede ver en general, no que, que las primeras generaciones que vienen. Por ahí, son más cerradas Pero claro. por ahí Porque tienen que, ganas De preservar su, su todo, Dios Su idiosincrasia su, su cultura sí. y demás y, y por ahí La segunda generación la tercera Que son, sí. son hijos Nietos ya se Están más integrados pues
1: Porque fue a una escuela pública acá Sí, pues pero hay era... características De pueblos El paraguayo Es un tipo Más orgulloso El paraguayo Te acusa al argentino De vago Ajá volvieron más callado, nunca meten en una discusión, nunca está en un problema, está medio como apartado evitando esas cuestiones, más sumiso inclusive en una actitud. No, el paraguayo más altanero ya de entrada, entonces ya va conociendo las características de las comunidades que son así de, de cosas, pero ponele hoy. A mí me impresiona mucho en la incorporación que tuvo la comunidad boliviana. Hoy los caporales, que son la, vendría a ser como la murga de los bolivianos, sí. eh, vos tenés desfile de 400 personas en, en el barrio, por las que cortan la calle, tomando su cerveza, con la virgen, con la fiesta de su virgen, y haciendo. Y lo hacen libremente, a la luz de todo, hace años, eso no se veía. Sí, y en la discriminación en el fútbol, por ejemplo, que siempre acusaban, no sé, a, a los hinchas de
0: boca, ¿no? De, de Paraguayos, bolivianos, peruanos y demás, digo, pasó a ser un motivo un poco de orgullo el hecho de que. De que comunidades que vienen, sí. que vienen, que se, se instalan en nuestro país, elijan ser de boca, porque se, para muchos digo, el club más popular. Sí,
1: aunque sigue siendo un elemento por el cual sí, se, sí, se sí. la caracteriza, pero cada vez menos. Pero
0: porque cada vez hace, hace menos mella,
1: sí, menos hiriente. cada vez menos, y aparte como que, bueno, el fútbol está en un momento como discutiendo estas cuestiones, con esos los ademanes, viste, de goril, sí. de, de mono a el que le hacen a los hinchas brasileros, a, a la gente de Brasil sí. cuando viene, está siendo repudiado, yo creo que la metodología que está teniendo el fútbol de, de contarle punto a los clubes que los hinchas en eso, me parece que va a ser la más eficaz y que vamos a encontrar ahí, por lo menos acomodar un poco eso, no vamos a llegar al ideal que nosotros quisiéramos, que una sociedad que no se discrimine pero por lo menos creo que va a ir cambiando un poco eso. mira lo que dice acá
0: Julieta, eh, me acabo de dar cuenta que en mi laburo no hay ni una persona que no sea blanca, todo es blanque, estilo europeo, ninguna piel marrón, y después manda otro mensaje y dice, perdón, la única persona que no es blanca y tiene la piel más oscura, ¿quién es?
1: La limpieza exacto Viste, sabía
0: es increíble que sea una fija en eh, que se repite. En
3: un gran número de oficinas en todo el país a ver hola chicos eso de los avances en derechos humanos en derechos propios laborales conciencia de derechos gracias mucho al kernerismo <risa> y bueno la izquierda por supuesto que siempre está en la, en la calle pero el kernerismo el kirchnerismo siempre siempre lo trajo en la mesa desde el día cero
1: Sí, eh, eh, el kirchnerismo incorporó variantes a la discusión política que no eran, no, 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 no eran comunes. Como la, imponer la gran frase del amor vence al odio eh, es incorporar sentimientos a, a, a la lógica política, ¿no? Me parece que el kirchnerismo... Eso, el amor por el otro, la patria es el otro, el amor vence al odio. Sí, me parece
0: que también la... La promoción de la idea de la patria grande Sí, claro el, el dentro, Azul. La
1: reivindicación de Evo Totalmente. como un gran presidente, es una reivindicación al pueblo boliviano, ¿no?
0: Totalmente. Yo, yo aprendí... Eso, lo que... eso acerca, siempre eh, sí, acerca. Sí, claro,
1: claro que sí, sí, claro, por supuesto, la foto de, de, de la, la resistencia al Alca, yo, que no nos hermana. Cualquier ciudad
0: argentino se siente más cerca de Brasil durante Lula sí. que durante Bolsonaro, digo. Sí, sí, eso nos pasa hermana. Eso también.
1: Nos hermana muchísimo. Eh, Pero, sí, el proceso de quinerismo en el país dejó grandes mesas como esa. Y bueno, por
0: supuesto que, antes que nada, los activismos. Trabajo en cabo en reconocida red de farmacias. Lo peor de la discriminación laboral es como la empresa lo niega, oculta o trabaja con Pinkwashing y los consumidores les creen. Bueno, totalmente, digo, las empresas a veces son hacia afuera lo más inclusiva del mundo y hacia adentro una basura. Mi mamá evita ir al médico porque sistemáticamente ven primero su gordura antes que cualquiera de su problema. Mira esto de que Cal. razones por las que evita ir al médico, mira. Con lo importante que es Porque no evitar el
1: tiene un, tiene un problema en la vista y el médico le estaría opinando de qué tiene que comer.
0: Por ser gorda no tiene garantizado el acceso a la atención médica de calidad, no. aún siendo de clase media, con prepaga y viviendo en conurbano. Es muy triste ver cómo el sistema la expulsa. Mirá qué horrible. Sí. ¿Qué más?
5: Para mí también un lugar donde se discrimina mucho es el tema gimnasios, o sea, si vas al gimnasio y sos bella, el profesor te da una super rutina, te ratiende, te pregunta si te duele algo, y si no lo sos, o no sos eh, hegemónica, y bueno, no sé, ni bola, nadie, nadie te da bola, nadie te se preocupa por si estás haciendo bien el ejercicio,
1: y para mí eso es
0: discriminación Sí, sí, sí no yo creo que hay manejo como los boliches Hay muchas redes, redes O sucursales de gimnasios que quieren tener Gente linda, quieren tener gente hegemónica No quieren tener gente por ahí que que le haga bien ir al gimnasio y que de repente pase de, eh, no sé, de tener un estado físico, eh, nada, más venido a menos, que de repente tener un buen estado físico, sino que prefieren tener todos atletas. Es
1: contraproducente aparte, digo yo, porque en realidad hay más gente con, eh, con tendencia a ser un poquito más gordita sí, que de que sí, un cuerpo que... perfecto. Y si vos ponés gente en el gimnasio un poquito gordita, va, seguramente va a contagiar a otros. Che, si este yo puedo.
0: Sí, y lo que ves es también los gimnasios son una cosa muy pornáfrica de la exhibición, viste bueno, sí, eh, sí. los cuerpos, los chabones y las pibas que tienen cuerpos hegemónicos, los eh, ...exhiben como si estuvieran en tapas de revistas... ...y después cuando llega uno... Eh, ...llega con mucha vergüenza... ...y eh, a veces hasta... ...hay gente que está menos tiempo yo creo... Y hace menos cosas de las que quisiera porque no se siente cómoda
1: en ese ámbito. Sí, me hiciste acordar que en un tiempo iba al gimnasio con mi hermano, con mi hermano y con mi hijo y mi hermano se calentaba porque estaban, viste, los, los pibes que hacen peces, que van mostrando los músculos, viste, están exhibiéndose ahí. Y después empezó a llevar un grabarcito de música y le ponía, viste, la canción de las pelotas músculos. Sí. <risa> y la bailaba todo el tiempo ahí, viste. Se sí, sí, sí. reía todo, miraba, viste. <risa> es Muy hermoso, mi hermano.
0: Hola, como mujer afrodescendiente me costó mucho tiempo. Conseguir trabajo formal La buena presencia que piden en esos ámbitos es claramente blanca ah, Acá vale. lo decimos siempre, buena presencia es tener que ser blanco,
1: Tiene flaco Todos los dientes to y, y, y de clase media para arriba sí, y, ¿Y cómo te disciplina eso? Te disciplina, Fito, los pibes de mi barrio Ni se presentan a esos lugares eh, por eso terminan todos siendo limpieza también un poco Porque van a esos avisos directamente eh, no, no. Un, pibe de, un pibe de mi barrio Cuando está buscando trabajo Y aparece eh, eh, recepcionista En farmacia, buena presencia, ni va Pero si aparece el de limpieza, va Ahí va la seguridad. Sí, claro, entonces, es muy loco porque probablemente el, el primero te... sea mejor pago que el segundo. Claro, y el sistema te va disciplinando, entonces las expectativas laborales de nuestros pibes terminan siendo siempre en eso: la construcción, eh, en una fábrica de metalurgia, si, si tiene la suerte, en algún comercio, pero extrae bambalinas, eh, limpieza, ¿no? todos eh, empleos que son los menores remunerados de la sociedad. Ahora hicieron una encuesta para ver si hay discriminación en el sector publicitario.
0: Bueno, a veces no creo que haya sorpresa Bueno, sí, spoiler A mí me da mucha vergüenza ir al gimnasio y al médico Siempre siento que me mira todo el mundo por no encajar Y bueno, en el médico ni hablar Pánico tener que consultar con alguien nuevo Porque lo primero que me dicen es, estás muy gorda Y fui tal vez por un dolor de cabeza Qué difícil, hay más mensajes Mucha gente con testimonios
5: Hola chiques, eh, a mí me pasa que eh, las personas piensan que yo no luzco como una mamá, entonces tengo una hija de 20 que es muy hermosa, se llama Majito, eh, le mando un abrazo. Eh, me lo dicen directamente sin ningún filtro. Eh, por ejemplo, la última situación fue en un supermercado. La persona que nos atendió, una mujer, eh, nos dice ¿Qué son? ¿Qué son? Y fue muy incómodo porque era como, no, o sea, somos seres humanos. Eh, le tuve que decir, yo soy la mamá y ella es mi hija y así como reiteradas ocasiones. Y yo lo que me pregunto es eh, nada como qué, eh, qué, qué, qué onda eh, ¿qué, qué mierda eh, what the fuck cómo es una madre
3: hola chiques a mí me parece que con respecto a la encuesta no si la gente cree que discriminación es maltrato entonces seguramente no se sienten discriminadores lo ven como algo más que hace es otra gente Pero cuando consideran que la discriminación está en la estigmatización Que es más sutil, más común, de hecho Entonces es más factible, me parece, que podamos todos hacer una autocrítica
0: un buen razonamiento. Sí, totalmente. Y no uh -huh. sé si el estudio, que es más extenso que lo que nosotros eh, tuvimos acceso, eh, habla de la autopercepción como discriminador, porque todos discriminamos, todos discriminamos. Recién, cuando dije todos, eh, discriminé. Eh, todos discriminamos y eh, no todos nos consideramos discriminadores. Laburé en un boliche de fotógrafo. Escuchen esto. Yo subía todas las fotos al Facebook, pero las fotos donde había algún morocho desaparecían misteriosamente. Claro, la idea del boliche de querer transmitir que a su boliche va gente eh, linda, hegemónica, hege, hegemónica para,
1: y o sea, blanca. Yo, yo conozco, a, a, te, he tenido algunas amigas, ya no, porque ya estamos grandes, ya, pero que han trabajado de presencia a los boliches, que le pagaban porque eran lindas, eran hegemónicas y le pagaban para que vayan a hacer presencia al baile.
0: Increíble, hay muchísima microagresión, toda mi vida soy negro, dicen acá, me dijeron que me, te, que me parecía a serte negro aquí, claro eh, Negro se parece a cualquier negro eh, Que el único rasgo físico en común que tenía Conmigo era no ser blanco Para colmo, me ha pasado años creciendo que Hablaba raro porque mucha gente Me preguntaba de dónde soy Y cuando yo decía argentino y Me preguntaba por qué eh, Pensaron que era de otro lado Y decían que era por mi acento Eso pasa ah, mucho, ¿no? Con la gente afrodescendiente claro. ¿De dónde
1: sos? Argentino, no, eh, por el ¿no? color no le va a decir
0: mis amigas me tuvieron que decir por años que hablaba igual que ellos, hasta que me di cuenta por dónde venía la cosa. Que es decir, esta idea de que, mirar ese negro, es igual a cualquier otro tipo de negro, es una discriminación tremenda que mucha gente hace sin pensar. Son eh, nada, me pasa por, por ver mucho cine, eh, que me doy cuenta que hay gente que no distingue mucho a los actores negros.
1: Claro. Y
0: habla de la discriminación porque, digo, sí, sí, sí. no son parecidos.
1: No, no. Eh,
0: pero bueno, tiene que ver con esto, con que, ah, bueno, es negro como el otro. Eh, una cosa muy tremenda.